0: Sección número once de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La santa cortesana o la mujer cubierta de alhajas. La escena representa un rincón de un valle de la Tebaida. A la derecha hay una caverna. Delante de la caverna se alza un gran crucifijo. A la izquierda, dunas de arena. El cielo azul, las colinas, de arena rojiza. Aquí y allá en las colinas, algunas matas de espinos. Primer hombre. ¿Quién es? Me da miedo. Tiene un manto de púrpura, y sus cabellos son como hilos de oro. Creo que es la hija del emperador. He oído decir a los bateleros que el emperador tiene una hija que usa un manto de púrpura. Segundo hombre, tiene alas de pájaro sobre sus sandalias, y su túnica es del color del trigo verde. Se asemeja al trigo de la primavera, cuando se queda de pie inmóvil. Cuando se mueve, se parece al trigo naciente, que obscurecen las sombras de los halcones. Las perlas sobre su túnica parecen lunas. Primer hombre. Son como los astros que se ven en el agua cuando el viento sopla de las colinas. Segundo hombre. Pienso que es una de las diosas. Creo que viene de la nubia. Primer hombre. Estoy seguro de que es la hija del emperador. Sus uñas están teñidas con veleño. Son como los pétalos de una rosa. Viene aquí a llorar por Adonis. Segundo hombre. Es una de las diosas. No sé por qué ha dejado su templo. Las diosas no deberían dejar sus templos. Si nos habla, no le respondamos y pasará. Primer hombre. No nos hablará. Es la hija del emperador. Nirrina No vive aquí... El joven y hermoso Eremita, que no quiere mirar la cara de la mujer. Primer hombre, en verdad, aquí es donde mora ese Eremita. Mirrina, ¿por qué no quiere mirar el rostro de la mujer? Segundo hombre, no lo sabemos. Mirrina, ¿por qué tampoco vosotros me miráis? Primer hombre, estáis cubierta de piedras preciosas, y deslumbráis nuestros ojos. Segundo hombre. Quien mira al sol se queda ciego. Sois demasiado brillante para nuestras miradas. No es prudente mirar lo que brilla demasiado. Muchos sacerdotes en los templos están ciegos. Y tienen esclavos que los guían. Mirrina. ¿Dónde está el joven y hermoso Eremita que no quiere mirar el rostro de la mujer. Tiene una casa de rosas, o de arcilla, o duerme en la pendiente de la colina. Hace su lecho en los espinos. Primer hombre, habita esa caverna de ahí abajo. Mirrina, vaya a un sitio para vivir. Primer hombre, en otro tiempo vivía en ella un centauro. Cuando llegó el eremita... El centauro lanzó un grito penetrante, lloró y gimió y huyó a lo lejos galopando. Segundo hombre. No, era un unicornio blanco quien vivía en la caverna. Cuando vio venir al eremita, el unicornio se arrodilló y le adoró. Muchas gentes lo vieron adorándole. Primer hombre. Yo he hablado con gentes que lo vieron. Segundo hombre. Algunos dicen que era un leñador y que se alquilaba para trabajar. Mirrina. Entonces, ¿qué dios adoráis vosotros? Hay gentes que no tienen dioses que adorar. Los filósofos que gastan las barbas largas y los mantos obscuros no tienen dios que adorar. Se querellan entre ellos bajo el pórtico. Él se ríe de ellos. Primer hombre, nosotros adoramos siete dioses. No podemos decir sus nombres. Es cosa muy peligrosa decir los nombres de los dioses. Nadie debe decir nunca el nombre de su dios. Ni aun los sacerdotes que alaban los dioses todo el día y comen de sus alimentos con ellos los llaman por sus verdaderos nombres. Mirrina, ¿dónde están los dioses que vosotros adoráis? Primer hombre, los ocultamos en los pliegues de nuestras túnicas, no los enseñamos a nadie. Si los mostrásemos a alguien, podría quitárnoslos. Mirrina, ¿dónde los habéis encontrado? Primer hombre, nos fueron dados por un embalsamador de muertos que los encontró en una tumba. Le servimos durante siete años. Mirrina. Los muertos son terribles. Yo tengo miedo de la muerte. Primer hombre. La muerte no es una diosa. No es más que... La servidora de los dioses. Mirrina. Es la única diosa que yo temo. ¿Habéis visto muchos dioses? Primer hombre. Hemos visto muchos. Se les ve principalmente por la noche pasan dulcemente cerca de nosotros. Una vez vimos dioses al despuntar la aurora. Atravesaban una llanura. Mirrina. Una vez, al pasar por la plaza del mercado, oí decir a un sofista de Sicilia que no había más que un dios. Lo decía delante de mucha gente. Primer hombre. Eso no puede ser verdad. Nosotros hemos visto muchos aunque no seamos sino humilde gente sin importancia. Cuando los vi me oculté en un espino, no me hicieron ningún daño. Mirrina, decidme algo más sobre el joven y hermoso eremita que no quiere mirar el rostro de la mujer. ¿Cuál es la historia de sus días? ¿Qué género de vida lleva? Primer hombre, no te comprendemos. Mirrina. ¿Qué hace el joven y hermoso Eremita? ¿Siembra o cosecha? ¿Cultiva un jardín o coge peces con anzuelo? ¿Teje el lino? ¿Prepara la carreta de madera y anda detrás de los bueyes? Segundo hombre, como es un santo hombre, no hace nada. Nosotros somos humildes hombres sin importancia. Trabajamos al sol todo el día. A veces el sol es bien duro. Mirrina. ¿Le nutren los pájaros del aire? ¿Comparten los chacales su botín con él? Primer hombre. Cada noche le traemos alimento. No creemos que le nutran los pájaros del aire. Mirrina. ¿Por qué le alimentáis? ¿Qué provecho obtenéis al obrar así? Segundo hombre. Es un hombre muy santo. Un Dios a quien ha ofendido lo ha vuelto loco. Creemos que ha ofendido á la luna. Mirrina. Id y decidle que alguien que ha llegado de Alejandría desea hablarle. Primer hombre. No nos atrevemos a decírselo. A esta hora ruega á su Dios. Te suplicamos que nos perdones por no ejecutar tus órdenes. Mirrina. ¿Le tenéis miedo? Primer hombre, le tenemos miedo. Mirrina, ¿por qué le tenéis miedo? Primer hombre, no lo sabemos. Mirrina, ¿cuál es su nombre? Primer hombre, la voz que le habla por la noche en la caverna, le llama Honorio. Ese mismo nombre le dieron los tres leprosos que un día pasaron por ahí. Creemos que su nombre es Honorio. Mirrina, ¿para qué le llamaron los tres leprosos? Primer hombre, para que los curara. Mirrina, ¿los curó? Segundo hombre, no. Habían cometido un pecado. Por esta razón estaban leprosos. Sus manos y sus caras eran como de sal. Uno de ellos llevaba una máscara de lino. Era el hijo de un rey. Mirrina, ¿cuál es la voz que le habla por la noche en la caverna? Primer hombre. No lo sabemos. Creemos que es la voz de su dios, porque no hemos visto a ningún hombre entrar en esa caverna ni salir. Mirrina. Honorio. Honorio, desde el interior. ¿Quién llama a Honorio? Mirrina. Ven, Honorio. Mi alcoba está artesonada de cedro y embalsamada de mirra. Las columnas de mi cama son de cedro y las colgaduras de púrpura. Mi lecho está cubierto de púrpura y los escalones son de plata. Los broches de las colgaduras son granadas de plata y los escalones de plata están barnizados con azafrán y mirra. Mis amantes, Colocan guirnaldas en los pilares de mi casa. Por la noche vienen con tocadores de flauta y de arpas. Me cortejan con manzanas y sobre el dintel de mi vergel escriben mi nombre con vino. De las más lejanas partes del mundo llegan mis amantes. Los reyes de la tierra vienen hasta mí y me traen ricos presentes. Cuando el emperador de Bizancio oyó hablar de mí, dejó su cámara de pórfido y dio a la vela sus galeras. Los esclavos no trajeron antorchas, a fin de que nadie supiera su llegada. Cuando el rey de Chipre oyó hablar de mí, me envió sus embajadores. Los dos reyes de Libia, que son hermanos, me trajeron presentes de ámbar. Arrebaté su efebo a César y lo hice mi compañero de juegos. Vino a mi casa en una litera. Estaba pálido como un narciso y su cuerpo era como de miel. El hijo del prefecto se mató en mi honor y el tetrarca de Sicilia se flageló por mi gusto delante de mis esclavos. El rey de Hierápolis, que es un sacerdote y un bandido, «Extendió tapices para que yo pasara. A veces me siento en el circo, y los gladiadores combaten debajo de mí. Una vez, un tracio que era mi amante fue preso en la red. Di la señal para que muriera, y el teatro aplaudió. A veces atravieso el gimnasio, y miro a los jóvenes luchar o correr. Sus cuerpos están brillantes de aceite» y sus frentes están coronadas de ramas de sauces y de mirtos. Patinan sobre la arena cuando luchan y cuando corren, y la arena les sigue como una pequeña nube. Aquel a quien sonrío deja a sus compañeros y me sigue a mi casa. Otras veces bajo al puerto y miro a los comerciantes descargando sus navíos, los que vienen de Tiro traen mantas de seda y pendientes de esmeralda. Los que vienen de Marsella traen mantas de lana fina y pendientes de bronce. Cuando me ven, se colocan en las proas de sus navíos y me llaman, pero yo no les respondo. Voy a las tabernas donde los marineros están todo el día bebiendo y me siento con ellos. Hice del príncipe un esclavo, y de su esclavo que era un tirio, mi señor, durante toda una luna, puse un anillo ficticio en su dedo, y le llevé a mi casa. Tengo en mi casa maravillosas cosas. El polvo del desierto cubre vuestros cabellos, y vuestros pies están desgarrados por los espinos, y vuestro cuerpo está enrojecido por el sol. Venid conmigo, honorio, y os vestiré con túnica de seda. Embalsamaré vuestro cuerpo con mirra y verteré bálsamo sobre vuestros cabellos. Os adornaré con jacintos y pondré miel en vuestra boca. El amor... Honorio, no hay otro amor que el amor de Dios. Mirrina, ¿quién es ese cuyo amor... Es más grande que el de los mortales. Honorio es aquel que ves sobre la cruz, Mirrina. Es el hijo de Dios y nació de una virgen. Tres sabios que eran reyes le llevaron presentes y los pastores que dormían en las colinas fueron despertados por una gran luz. Las sibilas conocieron su venida. Los bosquecillos y los oráculos hablaron de él. David y los profetas lo anunciaron. No hay amor como el amor de Dios, ni ningún amor puede comparársele El cuerpo es vil, mi Dios te resucitará con un nuevo cuerpo que no conocerá la corrupción. Y habitarás en la corte del Señor, y verás aquel, cuyos cabellos son como la lana fina, y cuyos pies son de bronce. Mirrina, ¿la belleza? Honorio, la belleza del alma, crece hasta que puede ver a Dios. Por esto, Mirrina, arrepiéntete de tus pecados. El arrepentimiento condujo al paraíso, al ladrón que fue crucificado cerca de él. Mirrina, qué extrañamente me habla, y con qué desprecio me mira, me pregunto por qué me habla así. Honorio, Mirrina, las conchas han caído de mis ojos, y desde ahora veo claramente lo que antes no veía. Condúceme a Alejandría y hazme gustar tus siete pecados Mirrina no te burles de mí ni me digas palabras tan amargas me he arrepentido de mis pecados y buscaré una caverna en el desierto donde yo también pueda habitar a fin de que mi alma se haga digna de ver a Dios Honorio el sol se pone Mirrina vente conmigo a Alejandría mirrina, yo no iré a Alejandría. Honorio, adiós, mi Rina. Mi Rina, adiós, Honorio. No, no te vayas. He maldecido mi belleza por lo que ha hecho, y maldigo el esplendor de mi cuerpo por el daño que os ha hecho. Señor, este hombre me lleva a tus pies. Me habla de tu venida a la tierra, de la maravilla de tu nacimiento. Y también de la gran maravilla de tu muerte. Por él, oh señor, tú me fuiste revelado. Honorio, hablas como una niña, Mirrina, y sin saber, no juntes las manos. ¿Por qué has venido a este valle con tu belleza? Mirrina, el Dios que tú adoras me ha conducido aquí, a fin de que pueda arrepentirme de mis iniquidades. Y conocerle como nuestro señor. Honorio, ¿por qué me has tentado con tus palabras? Ni rina, para que tú pudieras ver el pecado bajo su máscara pintada. Y mirar la muerte en su vestido de vergüenza. Fin de la Santa Cortesana o oh, la mujer cubierta de alhajas. Fin de la sección número once.